0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Une humiliation pour la Russie. Son navire amiral, la Moskva, a été coulé en mer Noire par les forces ukrainiennes. En retour, Moscou a repris ses bombardements sur Kiev. Et le patron de la CIA redoute que Vladimir Poutine n'en vienne à utiliser l'arme nucléaire. Après les accusations de génocide et les centaines de viols constatés en Ukraine, difficile en effet de négocier et même de dialoguer avec un Vladimir Poutine, je cite, « revanchard » qui veut sa grande victoire et qui a entraîné tout son peuple derrière lui. Comment ne pas se laisser entraîner dans cette escalade meurtrière Comment éviter une troisième guerre mondiale qui préoccupe profondément Joe Biden, selon le patron de la CIA. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir Armes nucléaires, l'alerte de la CIA. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Ancel. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur des Voix de la puissance, c'est chez Odile Jacob. Annie Dobanton, vous êtes journaliste, essayiste, auteur de Ukraine, l'indépendance à tout prix, c'est aux éditions Bûcher chastel Sonia Dridi, journaliste correspondante à Washington pour France 24 et la RTBF. Vous aviez interviewé, je le précise, le secrétaire d'État anthony Blinken pour France 24. C'était juste avant l'invasion russe en Ukraine. Et puis je rappelle votre livre, Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump. C'est aux éditions du Rocher. Et enfin, Général Christophe Gomard, vous avez été directeur du renseignement militaire commandant des opérations spéciales et vous êtes l'auteur du livre Soldats de l'ombre, c'est chez Talandier. Merci de participer à cette émission en direct. Général Christophe Gomard. on n'arrête pas de parler d'une humiliation pour la Russie après ce qu'on appelle un navire amiral qui a été coulé au large de la mer euh, Noire. Qu'est-ce que ça représente ce, ce, ce navire qui s'appelle la Moskva Pourquoi parle-t-on d'humiliation pour la Russie
2: – Je pense que les Russes ne s'attendaient absolument pas à avoir un bateau de cette taille coulé euh, par une flotte euh, ukrainienne qui n'existe plus euh, et donc ils ne s'attendaient absolument pas ça. Donc en fait pour eux c'est euh, une humiliation, oui. Et un amir-amiral, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'amiral qui commande la flotte est sur ce bateau et son état-major est aussi sur ce bateau. C'est comme si, euh, nous en France, par comparaison, euh, le porte-avions Charles de Gaulle peut servir de navire amiral sur lequel donc, vous avez non seulement l'équipage du bateau avec le commandant du bateau qu'on appelle le, le Pacha et euh, l'amiral qui est là avec son état-major. Donc en fait, vous avez un espèce de double commandement. L'amiral commande la flotte et les autres bâtiments qui sont euh, à côté ou qui sont dans la mer, en mer Noire. Et donc oui, c'est une perte euh, très rude pour les Russes, sans aucun doute. Parce que j'ai cru comprendre qu'ils avaient perdu pas mal de marins... – Alors il y avait 500
1: marins à bord, selon les Ukra alors les Russes disent non, ils ont été sauvés, mais on peut avoir la propagande, parce que les Ukrainiens disent que ça, que ça les étonnerait qu'il y en ait beaucoup, qui aient survécu.
2: – Oui, c'est bien possible, parce que ce que j'ai compris, évidemment, euh, c'est que le bateau avait été tapé par deux missiles, euh, après que les radars de surveillance de, de, de ce bateau aient été détournés par un drone qui tournait autour, les deux missiles ont tapé le, le bâtiment, et je pense que ça a dû faire déjà des dégâts à l'intérieur, et qu'ensuite effectivement ils parlaient de flottabilité, mais la flottabilité n'a pas dû durer très très longtemps, et je ne suis pas sûr que les marins à bord aient eu le temps d'évacuer avant que ce bateau coule. C'est tout le, tout le problème de marins euh, quand on est dans les, dans les soutes ou dans les fonds du bateau, seuls ceux qui sont tapés à l'extérieur et qui n'ont pas été touchés par les explosions euh, peuvent euh, éventuellement nager, alors je ne sais pas à quelle température est la mer Noire à cette époque de l'année, et s'ils ont réussi à mettre des chaloupes à la mer, et s'il y avait des bâtiments à côté, qui ont pu aller les repêcher. mais oui, c'est une perte très lourde pour, euh, pour la, en tous les cas, la flotte russe de mer Noire.
1: – Anédo Banton, que sait-on de, 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 de ce navire Donc c'est un, un missile en plus alors, euh, – Ukrainiens, deux missiles, des missiles Neptune, c'est-à-dire que ça, ça ne, ce ne sont même pas des armes livrées par les Occidentaux qui seraient à l'origine, c'est une, une victoire 100% ukrainienne.
0: 100 – 100% ukrainienne qui a été d'abord niée par le commandement russe, à quel point c'était une humiliation, et qui a finalement été mise comme un accident. – Un incendie à bord, bon, tout ça est bien sûr un jeu de passe-passe typique de ce genre de situation. – comment un missile peut couler,
1: le, on dit que c'est le, le, le navire le plus gros qui ait jamais coulé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
0: – En tout cas un, il, qui... a, il oui. a
1: Il a percuté les, les munitions de ce navire, c'est ça
0: – Ça là je dois oui. dire, le côté et, technique, oui. je me tourne vers
1: mon, <rire> mon voisin
2: qui sera plus à même. – Non mais c'est ce
1: qu'on ce qu rapporte, voilà,
2: Mais je pense qu'il a dû être touché à la hauteur de, la, de sa ligne de flottabilité, la ligne de flottaison, et qu'il a touché forcément des munitions à bord qui par euh, ensuite, j'allais dire par succession, euh, ça a fini par exploser et faire couler le bateau. – Ce
0: ouais. qui – Non, non, alors Annie Borton, oui, allez-y. – Non, simplement ce qu'il faut peut-être dire, ce qui est quand même très très important sur le plan stratégique, et sur le plan, puisqu'on parle d'humiliation, il faut bien voir le rapport dans ce conflit à la mer. La Russie a un rapport avec les mers chaudes, c'est toujours son objectif, atteindre les mers chaudes. C'était aussi l'objectif de prendre la Crimée, le port de Sébastopol, la flotte de la mer Noire. Donc il y a là des objectifs stratégiques extrêmement important. Autre chose aussi qui était fondamentale stratégiquement pour la Russie... – L'une des
1: raisons de cette, de cette guerre, c'est de contrôler la mer Noire et le ah fait oui. que le vaisseau amiral qui garantit la présence militaire russe de la mer Noire soit coulé. – C'est la échec
0: bien sûr. La mer d'Azov, la mer Noire et l'entrée vers la mer Méditerranée. C'était vraiment ça, la ligne stratégique. Et l'autre chose, c'est que sur ce croiseur, euh, les soldats pouvaient débarquer. Donc c'était une sorte de garantie de tout le débarquement sur la côte sud, donc la protection d'Odessa, de Mariupol, de Mélipol, etc. Donc il y, y a vraiment un, un problème stratégique, une nouvelle fois, dans la coordination, disons russe, qui a semblé défaillir.
3: Oui, c'est d'autant plus vrai que 85% du commerce de l'Ukraine passe par la mer. Oui, Autrement dit, le blocus établi d'ores et déjà depuis le début de la guerre par la Russie et notamment par ce bâtiment de, de, de guerre, était très important, notamment face à Odessa, euh, dont les forces russes, manifestement, ont, euh, ont abandonné l'idée de, de conquérir. Mais enfin, un simple blocus euh, fait finalement de l'Ukraine un pays strictement continental. Donc ça, c'est un, un étranglement en bonne et due forme. Et puis, on parle d'humiliation, mais enfin, il faut quand même se souvenir que la dernière fois qu'une grande puissance a perdu un, un bâtiment de guerre euh, de ce niveau-là, c'était le Sheffield, c'était les Britanniques en 82, lors de la guerre bah, des Malouines. guerre des Malouines en 82, et depuis 45, il y a très très peu de batailles navales, et indépendamment des batailles navales, il y en a eu au Sri Lanka, dans les années 90, entre les Tigres tamouls et, et l'armée singalaise, mais enfin, on n'avait pas l'affaire à des grandes puissances. Au fond, il faut vraiment revenir à, euh, aux Malouines, et auparavant, euh, sauf erreur de ma part, il faut revenir à 45, donc effectivement, pour la Russie, qui est aujourd'hui une très grande puissance Pauvre, comme je le dis souvent, grande puissance pauvre, mais grande puissance quand même, il s'agit effectivement d'une humiliation réellement très grave. Mais double échec parce que, un, c'est un symbole, l'un
1: des plus grands navires, alors depuis les Malouines ou depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale russe qui a été coulé, et puis deux, c'est l'objectif stratégique qui est contrôler la mer Noire qui s'en retrouve euh, euh, déstabilisé, quoi, c'est bah, ça c est. Oui, oui, militaire absolument. Qui est...
3: Alors, alors les, les Russes ont, ont d'autres navires. Sauf que, il faut se souvenir qu'ils nous avaient acheté, commandé et, euh, et acheté les fameux de Mistral. Pourquoi Parce qu'il y a sinon une rupture de compétences, en tout cas un affaissement très grave des compétences en matière de construction navale depuis la chute de l'URSS. Et c'est la raison pour laquelle les Russes étaient tournés vers nous. Alors finalement, on leur avait pas vendu. François plus, Hollande avait refusé voilà.
1: de les vendre. Ce que Valérie Pécresse avait salué pendant la campagne. Du, du, du fait d'ailleurs
3: déjà de, de l'annexion de, de la Crimée. Hein, donc et finalement, on les a vendus aux Égyptiens. Mais donc c'est quand même pour vous dire que la Russie, de ce point de vue-là, dans ce secteur-là de, de la guerre, est quand même très faible.
1: Et alors, au lieu de se réjouir, Sonia Dridi, les Américains hier sont, ont fait une sortie, inquiète même, en disant attention, l'ours russe est blessé. Je cite le patron de la CIA aucun de nous ne peut prendre à la légère la menace que représente le recours potentiel à des armes nucléaires pourquoi euh, suite à, à cette attaque hier les russes ont-ils cru les américains ont-ils cru bon de d'appeler euh, à la vigilance sur une rétorsion nucléaire
4: Mais Je pense que comme avant le conflit, ils veulent alerter le monde sur euh, la dangerosité effectivement de ce qui peut se passer. Il faut savoir que Bill Burns, le directeur de la CIA, connaît très bien la Russie parce qu'il était posté en Russie il y a il quelques années. Il était ambassadeur. Voilà, ambassadeur euh, euh, à, à Moscou, Moscou jusqu'à 2008, je crois. Euh, D'ailleurs, il, il, il blague parfois en disant que ses cheveux gris, c'est Vladimir Poutine qui les lui <rire> a, a donnés parce qu'il a évidemment étudié euh, Vladimir Poutine. Et... Euh, oui, il y a une vraie inquiétude côté Washington. Euh, il y a cette, cette crainte d'une escalade, d'une utilisation d'armes de, nucléaires. Euh, si la CIA le dit, enfin, aujourd'hui on n'est plus, plus à, à, à l'ère de, de George W. Bush. Je pense qu'il faut voir que c'est une nouvelle administration, que jusqu'à présent les renseignements que les Américains ont dévoilés avant même euh, le conflit euh, se sont révélés euh, en général vrais. Euh, il y a aussi évidemment une stratégie de communication. D'ailleurs, j'en avais parlé à, à Blinken euh, entre Blinken, Le secrétaire d'État, quand je l'ai interviewé juste avant l'invasion, déjà les États-Unis révélaient euh, de façon assez inhabituelle des informations euh, déclassifiées. Euh, souvent, euh, euh, y a, y a le Washington Post ou le New York Times euh, sort une information qui a été glissée par un officiel de l'administration Biden. Enfin, il y a, y a, une, y a une, 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 un, un objectif, il y a une vraie intention parfois euh, de l'administration Biden à faire fuiter certaines informations pour qu'elles soient révélées euh, au grand public. Euh, et, euh, et donc, euh, à l'époque, Blinken, me disait donc juste avant le conflit oui c'est évidemment aussi une stratégie mais pour que le reste du monde se rende compte des tactiques des Russes et de ce à quoi ils sont prêts à faire
1: Général Gomard passe sur le fond mais sur la forme, les Américains ont des renseignements jusqu'à présent ils avaient de bons renseignements et le fait qu'ils éprouvent le besoin de les partager de les donner ça veut dire quoi, ça dit quoi
2: Pour moi il y a beaucoup de communication euh, et là, au-delà de la réalité du renseignement en lui-même il communique effectivement, euh, comme vous disiez à l'instant, pour avertir le monde. Euh, bien sûr, tout le monde craint que Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire. Est-ce qu'il l'utilisera Je ne le penserai pas. Euh, parce qu'il là son autodestruction en même temps. Parce qu'en euh, voie de conséquence, les Occidentaux, ou certains d'entre eux, en tous les cas, Mais la ration, utiliser... tout le monde,
1: monde Sur ce plateau, tous les gens disaient, là, il n'attaquera pas l'Ukraine parce que ça n'est pas rationnel. Je me souviens, c'était il y a un mois et demi.
2: – Mais vous avez raison. Tout, tout le monde le pensait euh, et tout le monde l'espérait. Mais en même temps, euh, quand on rentre dans le champ nucléaire, on rentre dans une dimension dont on ne mesure pas vraiment les conséquences. On se souvient bien de Nagasaki Hiroshima, on se souvient bien de, de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et on voit bien les conséquences. Donc au-delà de ça, est-ce qu'on ira vers ça sincèrement Même si on n'est pas totalement rationnel, j'imagine qu'on ne le fera pas. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il est humilié, donc il a effectivement été frappé Kiev pour bien montrer euh, qu'il fallait arrêter cette, cette montée. Mais en fait, la surenchère est de part et d'autre aujourd'hui. Euh, et je crains fort que malheureusement, on n'est plus dans une phase vraiment de, de négociation. Euh, et c'est ce qui est de plus en plus dangereux. Donc effectivement, c'est quoi l'étape d'après
1: – Alors Vladimir Poutine est-il prêt à utiliser l'arme atomique C'est une hypothèse envisagée, on vient de le dire, par la CIA qui craint une réaction intempestive du maître du Kremlin après les nombreux revers sur subis par son armée. Hier encore, le navire amiral de la flotte russe a tout simplement coulé en mer noire, sujet de Barbara Steck et Christophe Roquet.
5: – Au 51e jour de la guerre en Ukraine, Lourde perte pour l'armée russe. Hier, le navire amiral Moskva a coulé au large de la mer Noire. Kiev revendique l'attaque.
6: Le croiseur Mosva a été touché par des missiles anti navires Neptune. Il a subi des dommages importants. Un incendie s'est déclaré, d'autres navires ont essayé d'apporter leur aide, mais la tempête et la puissante explosion des munitions ont retourné le navire.
5: Dans un message vidéo, le président Zelensky savoure le fait d'armes et enfonce le clou.
7: Nous montrons que la place des navires russes est au fond de l'eau. Non.
5: Moscou humilié ni et préfère s'en tenir à la thèse d'un incendie accidentel à bord dans les deux cas un sérieux revers militaire et un coup dur pour la défense russe selon les autorités américaines
6: c'est un croiseur très puissant avec 500 marins à son bord un élément clé de leur effort pour établir une domination navale en mer noire cela aura des conséquences sur leur capacité de combat.
5: Plus au nord, le Kremlin accuse Kiev d'avoir bombardé un village russe frontalier. Faisant sept blessés, l'armée ukrainienne dément, mais le porte-parole de la défense russe annonce des
7: représailles. Le système de défense antiaérienne russe a abattu un hélicoptère ukrainien qui a attaqué une ville tranquille dans la région russe de Bryansk. Le nombre et l'ampleur des frappes de missiles sur des sites de Kiev vont augmenter en réplique à toutes les attaques de type terroriste et au sabotage mené en territoire russe par le régime nationaliste de Kiev.
5: Et cette nuit, les sirènes ont de nouveau sonné dans la capitale ukrainienne. Une usine d'armement a été détruite par des frappes russes près de Kiev. La CIA redoute une escalade de la violence.
6: Vu qu'il est possible que le président Poutine et les dirigeants russes sombrent dans le désespoir, compte tenu des revers qu'ils ont subis jusqu'ici du point de vue militaire, aucun de nous ne peut prendre à la légère la menace que représente le recours potentiel à des armes nucléaires tactiques ou des armes nucléaires de faible puissance.
5: À l'est, les bombardements continuent, comme à Popasna, dans la région de Lugansk. Les frappes de l'artillerie et les chutes d'obus résonnent dans toute la ville.
7: Chaque jour, c'est comme ça. Tous les jours. J'ai renvoyé mes enfants, mais ma femme et moi restons dans le sous-sol. Je ne veux pas partir. Qui a besoin de ça à un tel âge Les gens vont et viennent à Dnipro ou ailleurs. Ce n'est pas la solution. Mieux vaut rester au même endroit et advienne que pourra. Il y a assez de nourriture.
5: Quelques rares personnes vivent encore là. Terrées dans des caves des familles et ses militaires.
6: Nous tenons toujours nos positions. Dieu merci, tout va bien. Nous espérons la victoire. L'espoir est la dernière chose à perdre.
5: Alors que les couloirs humanitaires ont rouvert, 7 civils ont été tués et 27 blessés dans des tirs russes, ils tentaient de fuir les combats dans la région de Kharkiv.
1: Alors, Question, téléspectateur euh, général Gomard, Qu'entend-on par arme nucléaire de faible puissance, au juste Est-ce que le nucléaire peut être de faible puissance
2: Alors, euh, Hiroshima, c'était une puissance de 10 kilotonnes. L'armement nucléaire tactique euh, russe, euh, c'est du 20 à 30 kilotonnes. Donc, deux fois à trois fois plus qu'Hiroshima. Quand on voit ce qu'a détruit Hiroshima, on peut imaginer ce que serait une charge deux fois à trois fois plus importante. Euh, c'est pour ça que... – Je ne vois, je vois pas l'emploi, c'est-à-dire… – Mais quand on dit tactique, c'est parce que le, le nucléaire, nous
1: on l'a toujours euh, conçu comme quelque chose de dissuasif, c'est-à-dire attention, ça, ça détruit tout. Mais là, si j'ai bien compris, ce sont des armes offensives dont on peut servir non pas pour se défendre, mais pour prendre un avantage. Est-ce que c'est ça qu'on
2: ce qu années... entend par tactique ?– Oui, jusque dans les années 90, en France, on avait ça. On disposait d'armements nucléaires type Pluton, on avait même construit des missiles Hadès, qui était effectivement pour utiliser sur le champ de bataille face à un adversaire. Et on a détruit ça, et aujourd'hui, finalement, on n'a plus que les bombes aéroportées sous la rafale ou des engins lancés depuis nos sous-marins nucléaires lanceur d'engins. Dissuasif. Dissuasif. Les Russes ont encore ça parce que dans leur doctrine, euh, la doctrine leur permet, en tous les cas, d'utiliser ça sur le champ de bataille. c'est une vraie question, c'est-à-dire que quelle sera la réaction occidentale Bien sûr. si jamais ils l'utilisent c'est ça la dissuasion, c'est qu'en fait on ne sait pas. – Annie de
1: Banton, euh, il veut sa victoire Vladimir Poutine, il la veut pour le 9 mai, dit-on, parce que c'est pour célébrer la victoire de la Grande Russie sur les nazis. Est-ce qu'il est prêt à tout euh, Est-ce qu'il peut ne pas obtenir de victoire et baisser son pantalon et dire bah, je n'y arrive pas ». Ou est-ce qu'il est prêt à utiliser toutes ses armes offensives pour
0: l'avoir la, son, son pompon ?– Écoutez, pour l'instant on est, on est obligé de raisonner on a peu d'informations, d'une certaine manière. Donc, euh, le but d'il y a quelques jours, c'était le Donbass. Là, la position, à cause de la perte de ce Mokshba, euh, va mettre en difficulté l'attaque sur le Donbass. Donc, on voit autre chose. Maintenant, on réattaque du côté de Kiev, Tchernigiv, c'est-à-dire qu'on reprend une sorte de main sur l'ensemble du pays. Est-ce que là… Il faut bien voir aussi dans toutes ces manœuvres euh, la manière dont le Poutine doit justifier auprès de sa population de ses victoires ou de ses échecs. De ses échecs, il ne peut pas en être question. Donc il n'est question que de victoire. Donc maintenant, on a une nouvelle stratégie, c'est euh, l'Ukraine attaque ces villages à la frontière russe et donc on va être obligé de répliquer parce que l'Ukraine attaque. Donc on est là dans une suite de segments qu'on essaye nous de réarticuler mais avec souvent les plus grandes difficultés du monde.
1: Frédéric celle-ci, s'il venait à utiliser une arme nucléaire, est-ce que le regard du monde sur ce conflit viendrait à changer Le regard de Washington, de, des capitales européennes, de Pékin euh, Est-ce que là, on, on, c'est plus, plus la même affaire
3: Non, c'est plus la même affaire. Euh, et ce qu'a dit tout à l'heure le Général Gomard est très juste, on change de nature. On n'est plus sur du quantitatif, on est sur du et vous avez raison de rappeler, euh, et, et j'en prends bien sûr euh, ma part, qu'on s'est tous trompés à l'époque, mais on s'est trompés sur, sur la quantité de moyens qu'allait mettre Vladimir Poutine en Ukraine alors qu'il avait déjà utilisé des moyens plus ou moins importants à Grozny, en Géorgie, euh, en Crimée, etc., ou pour soutenir d'ailleurs la Biélorussie ou le Kazakhstan. Euh, mais là, on change de nature de, 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 de guerre et ce serait une première depuis 1945. Et moi, et quand vous citez un certain nombre de capitales euh, en passant par Pékin, vous avez raison, et je pense qu'on devrait la mettre en priorité. Je pense que les Chinois ne toléreraient pas cela. Pourquoi Parce qu'ils se font les garants de la, on va dire, du droit international ces dernières années, au sens le plus souverainiste du terme. Par exemple, ce sont les garants, et c'est pour ça que l'aventurisme de M. Poutine en Ukraine les gêne considérablement, ce sont les garants de la sacro-sainte souveraineté des États. Bon, bah là, là, Poutine en Ukraine, il fait n'importe quoi. Donc ils lui ont demandé de finir très vite sa guerre. Et ils sont les garants de l'usage euh, des, des, des armements conventionnels et du rejet du non-conventionnel. Donc si leur allié, en tout cas leur ami, leur partenaire, venait à utiliser du non-conventionnel, à fortiori sur un État souverain, là je pense que pour le coup, euh, ils se fâcherait. Il se fâcherait rouge contre Poutine. Et je pense que euh, il introduit, Poutine introduirait quelque chose qui non seulement lui serait extrêmement défavorable, mais qui ne lui apporterait finalement peut-être pas grand-chose. Parce que quand on voit la détermination, la résilience, la résistance des Ukrainiens à laquelle il ne s'attendait manifestement pas, est-ce qu'on peut sérieusement imaginer que parce qu'il utiliserait une arme plus terrifiante encore que des bombes conventionnelles, alors les Ukrainiens céderaient immédiatement, je ne le crois pas. Oh euh, Sonia Dridi, les Américains, c'est eux qui nous alertent sur le risque de
1: danger nucléaire. Et Joe Biden, cette semaine, euh, a parlé de génocide euh, concernant euh, l'offensive russe en Ukraine. Que savent-ils précisément les Américains de ce qui se passe en Ukraine Parce que bon, on sait qu'il n'y a pas de soldats américains, mais est-ce qu'ils ont des, des vétérans des, Est-ce qu'il y a des, des remontées euh, ou des signaux faibles qui le, leur font dire qu'il se passe des choses en Ukraine et qu'il oui. se passe des choses pas belles
4: oui, alors déjà pour terminer sur les révélations de Bill Burns, je pense aussi ce qui est intéressant, le patron de la CIA. Voilà, c'est qu'il a aussi fait comprendre et dit que Vladimir Poutine est extrêmement frustré, en colère, qu'il ne s'attendait pas à, à ce résultat en Ukraine, qu'il imaginait une victoire euh, éclair, qu'il s'est senti très mal informé par ses conseillers et qu'il prend de plus en plus ses décisions seul. C'est ce qu'a dit dans ce rare discours le patron de la CIA aussi. Et c'est pour ça aussi que les Américains sont très inquiets parce que Vladimir Poutine n'écoute plus euh, ses conseillers il n'y a pas officiellement de soldats américains en, en Ukraine et Biden a dit et répété qu'il ne voulait pas envoyer de troupes. Ce que je sais, parce que j'ai parlé à un membre des forces spéciales récemment à Washington, et c'est ce qu'on entend aussi à Washington. Et d'ailleurs, il y a même un rapport euh, récemment qui est sorti dans le New York Times. Il y a énormément euh, d'anciens euh, soldats des vétérans euh, qui sont sur place. Alors moi, selon ce, ce, cette euh,
1: vétéran qui jouent un peu les mercenaires, quoi.
4: Alors qui, qui ont des vétérans et des volontaires, mais pas, enfin des volontaires, mais dans okay. ces volontaires, il y a énormément euh, d'anciens euh, militaires euh, à la retraite ou qui ont été blessés, donc qui ont dû quitter euh, les forces armées, qui sont sur place. Et cette, cette, ce membre des forces spéciales, moi, m'a parlé de milliers. D'Américains sur place. Je n'ai pas d'autres sources pour, pour,
1: pour vérifier, mais en tout cas, ce qui est certain est le New York Times. Que voient-ils ces militaires américains Est-ce qu'ils rapportent à leur, à ben alors, leur, à leur hiérarchie que... à Washington alors,
4: Je ne peux pas dire qu'ils rapportent au Pentagone ce qu'ils voient, mais en tout cas, par exemple, ce membre des forces spéciales, comme d'autres officiels du Pentagone, sont forcément en contact avec des anciens collègues, avec des gens qui sont sur place. Alors, après, au niveau de la hiérarchie, au niveau de la transmission d'informations, je n'ai pas plus d'informations, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des Américains. Qui sont, euh, qui sont en Ukraine. Et d'ailleurs, le New York Times en a interrogé certains, euh, et des volontaires, donc des Américains qui se sentent émus par cette cause. Je veux dire, les, les, la Russie est un ennemi bien connu aux États-Unis, puis il y a beaucoup d'émotions euh, déclenchées euh, aux États-Unis par, par ce conflit, et des, 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 des et sur soldats. Sur la méthode russe,
1: des soldats. On sait donc que oui, les, sur les armes que... chimiques parce qu'il y avait, les, y avait les, on parle des armes chimiques aussi. Oui alors
4: euh... oui alors selon euh, ce, ce, cette personne il y a cette, euh, il y a aussi des des, des, soldats, des anciens soldats donc sur place qui auraient dit que euh, voilà les, les, ces américains interrogent des russes qui seraient munis d'antidotes donc ça serait un antidote signe... chimique. Oui c'est ce que j'ai entendu au cas où. Ouais. C'est une des informations que j'ai entendues.
1: – Annith Dobanton, est-ce que, là quand même on parle de, de choses euh, très graves, est-ce que le peuple russe, est-ce qu'il suit Vladimir Poutine sur cette affaire À la télévision russe, on, a, on voyait la, la fameuse présentatrice parler de Troisième Guerre mondiale et avec un ton elle aussi revanchard. Euh, comment le peuple russe est-il prêt à suivre son leader dans, cette,
0: euh, dire, dans ce délire patriotique – Écoutez, c'est une, une histoire très ample, c'est-à-dire le peuple russe, c'est une société complexe, immense. C'est 120 millions de gens qui ne parlent pas, forcément qui ne parlent pas du même pas. Ce que l'on sait, c'est qu'en tout cas, il y a eu une, un resserrement – De la propagande intérieure, la propagande extérieure, ça c'est autre chose. Mais de la propagande intérieure, il y a une militarisation euh, en, en milieu pédagogique. – C'est-à-dire – Dans les universités, dans les écoles, euh, les mots maintenant font les dictées de la victoire. Une fois par semaine, ils sont obligés de se livrer à quelques hymnes patriotiques. – Il y a quelque chose de… voilà, le pays… – C'est un peuple
1: qui, qui se met en arme un
0: peu, Pourquoi ben, ça rappelle pays... Staline. – Le pendant... pays est attaqué, enfin je veux dire, on leur fait avaler cette histoire-là. Maintenant, dire que tout le monde l'avale, non. Bien sûr, il y a eu quand même. Mais non, mais ce, on, a, on a mis les sanctions en disant comme ça, les,
1: les, les Russes vont être fatigués, ils vont s'en ils vont prendre à Vladimir Poutine. On s'est illusionné en pensant ça
0: On ne s'est pas illusionné, ça va bien sûr se passer, mais dans un laps de temps euh, que l'on voudrait être immédiat et qui est très lent, bien sûr. En fait,
1: Général Christophe Gomard, dans les guerres, le peuple prend fait et cause pour sa patrie et là, on est dans une guerre, et donc les Russes, bah, ils soutiennent leur pays, et ils soutiennent donc le, celui qui était à la tête de leur pays,
2: à savoir leur chef. En règle générale, oui. Maintenant, jusqu'à jusqu quel point ils iront, c'est difficile de le dire. Je ne connais pas suffisamment la société russe euh, pour cela, mais, mais c'est vrai qu'il euh, y a un aspect, et j'allais dire, ils peuvent utiliser très bien le, le fait que le Moskva ait été écoulé pour dire « regardez, on nous attaque ». Euh, et donc euh, regardez on n'a rien fait, on était en mer Noire on a un bateau coulé, donc les, les Ukrainiens euh, donc en fait c'est une propagande les, non seulement dans, dans une guerre les, les principales victimes sont les civils mais la deuxième victime c'est la vérité euh, et donc euh, savoir exactement ce qui se passe quelle, quelle est la, la réalité vraie, c'est pour ça que les services de renseignement sont intéressants, c'est qu'ils cherchent non seulement anticiper à savoir ce, exactement ce qui se passe sur le terrain euh, par recoupement euh, de différentes informations, euh, mm. mais pour le reste... Mm.
3: Frédéric Ancel, vous savez... – Oui, le, le grand problème des, des sanctions, c'est que, alors bon, d'abord, ça ne marche pas toujours, mais après tout, si mécaniquement, on balaye d'un revers de main la possibilité qu'il y ait des sanctions, alors évidemment, bah, c'est la voie ouverte à, à toute possibilité d'agression. Donc je pense qu'il est important qu'il puisse y avoir cette, cette épée de Damoclès. – Même si moins, on sait
1: que ça n'a pas d'effet direct
3: ?– Alors en général, ça marche pas bien, d'abord ça coûte cher à ceux qui les imposent, on le voit bien, mais surtout, ça, effectivement, ça pousse à euh, souvent à un réflexe euh, d'une partie de la population qui, même détestant éventuellement le pouvoir qui est le le sien, le gouvernement qui est le sien ça pousse quand même à un réflexe nationaliste et on le voit bien par exemple en Iran euh, les sanctions ont commencé depuis 2007 et d'ailleurs même en réalité euh, avant, et on l'a vu en entreprise au XXe siècle, et alors je ne sais pas du tout si, ça sera cette, si, le, si le résultat des sanctions sera positif en termes de, en termes de, de rejet de Poutine par la population qui euh, considérera que c'est par la faute précisément de Poutine qu'elle euh, qu mange difficilement ou qu'elle vit plus difficilement mais, il pas, mais, mais ce n'est pas sûr hein. vous savez les pressions venant des de fourgon de l'étranger, c'est jamais très positif notamment euh, auprès d'une population qui effectivement est abreuvée, non pas depuis des années depuis des décennies, sinon des siècles de propagande nationaliste euh, On va à nouveau citer le patron de la CIA qui vous le disiez, connaît bien la Russie parce
1: qu'il a été ambassadeur à Moscou chaque jour, Poutine démontre qu'une puissance en déclin peut être aussi déstabilisante qu'une puissance ascendante on pensait que la, le danger viendrait de la Chine il vient de la Russie déclinante comme si au fond la Russie c'est ce que disait euh, Mirael Gorbatchev, n'avait pas digéré euh, la chute de l'URSS qu'elle voit de son point de vue comme la victoire des Américains sur leur peuple à eux.
0: Oui, c'est vrai qu'on a le sentiment d'une dimension de vengeance dans ce que nous vivons. Vengeance sur ce qui s'est passé en 1991, sur les dissolutions de l'Union euh, soviétique, dissolution qui s'est mal passée, déclaration de souveraineté qui était tout à fait constitutionnelle quand elles se sont passées, mais qui ont été mal digérées, je dirais même par toutes les parties prenantes. Et donc, euh, on a là euh, des, des éléments de, de sentiments irrationnels qui,
1: logiquement… – Ça fait 30 ans qu'ils mangent leur chapeau, les Russes, là avec la victoire américaine, et ouf, enfin quelqu'un se
0: lève, et ce, ce monsieur qui se lève, c'est Poutine, il y a un peu de ça ?– Il y a sans doute euh, cette dimension-là, sûrement, sûrement, cette dimension de euh, l'Empire regagné et notre, notre orgueil euh, retrouvé, cela dit… C'est vrai que ça se prête aussi facilement aux caricatures, je ne suis pas sûr que ça soit forcément les meilleurs, euh, les meilleurs instruments pour, euh, pour comprendre la situation. Actuelle. En tous
1: les cas, il y a une dimension revanche de la guerre froide, revanche de cette victoire du camp occidental sur le camp soviétique. Sonia Dridi, est-ce que côté américain aussi, on est frappé de voir au combien euh, vous me le disiez d'ailleurs, euh, cette guerre, on en parle à la télévision, euh, finalement, on, on, on retrouve le logiciel Est-Ouest, euh, parce qu'on se dit, les Américains, est-ce que ça vous sait l'Ukraine Mais en fait, non, ça parle aux Américains, il y a beaucoup d'Américains d'origine d'Europe de l'Est de
4: ?– Voilà, déjà, il y a, je crois, environ un million, selon les derniers, le dernier recensement d'ukrainiens aux États-Unis, donc il y a quand même une, une, une diaspora une autre, ukrainienne, je crois d'ailleurs que c'est la première en dehors d'Europe après le Canada. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'Ukrainiens en Ukraine. Et oui, c'est, encore une fois, la Russie est un ennemi bien connu aux États-Unis. Ils ont été très touchés par, euh, à l'heure des réseaux sociaux par toutes ces images qu'on a vues euh, d'Ukrainiens sous les bombes.
1: D'Américains d'origine polonaise aussi qui doivent vivre oui, ça dans leur chair. Tout à
4: fait. Euh, d'ailleurs, je crois surtout à, euh, sur la côte Est, New York, Philadelphie. Donc, il y a une vraie émotion. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça quand euh, euh, Joe Biden emploie, il a employé le terme de criminel de guerre, il a employé le terme de génocide. Alors, il, il a, Joe Biden est connu hein, pour au long de sa carrière politique pour avoir des réactions très émotionnelles, pour aussi jouer sur cette candeur où il dit les choses. Il a ce côté un peu Donald Trump où il dit ce qu'il pense et d'ailleurs beaucoup de ces critiques ont souvent euh, pris ça pour euh, de l'indiscipline mais il y a aussi une, euh, un, un objectif politique en faisant ça et un récent sondage montrait que 56% des Américains trouvaient qu'il n'était pas assez dur vis-à-vis -vis de Moscou, alors sans vouloir justement aller jusqu'à envoyer des troupes, il le trouvait un peu mou, donc je pense qu'aussi quand il, il a haussé le ton dernièrement il y a un objectif de politique domestique ah. euh, et d'ailleurs euh,
1: c'est vrai que... Être dur contre Poutine c'est gagner des points dans les oui, sondages euh... Oui, oui, oui.
4: je pense d'ailleurs il est remonté un élections. peu, il est toujours toujours assez, euh, assez faible, mais euh, c est, c est, je pense qu'il y a clairement aussi un point de vue euh, domestique avec ce, le, le fait qu'il ait haussé le ton et la pression du Congrès, parce que les congrès, là on a vu une rare unité au Congrès américain, qui c'est très rare, à la fois les démocrates et les républicains poussent euh, Biden à faire plus, et notamment à donner plus d'aide qu'on a vu ces derniers jours euh, aux, aux Ukrainiens.
1: Frédéric Ansel, c'est incroyable. On pensait que le danger, ce serait euh, Taïwan et la Chine, et on, a, euh, on pensait que Est-Ouest, ça appartenait au passé, au euh, XXe siècle c'est en train de nous, nous revenir en boomerang de façon totalement in, inattendue
3: oui mais alors attention l'un n'est pas exclusif de l'autre hein. Pour les, deux. Pour, les, ah, pour les Américains, la Chine, tous les quand la poussière de la guerre sera retombée en Ukraine, hein, l'Ukraine, où les Américains ne jouent pas aux leur crédibilité, puisque par définition on le saura, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Donc euh, donc les Américains, ils y, y vont sans y aller tout en y allant. Mais en réalité, ils jouent leur crédibilité de première puissance mondiale autour de Taïwan face à la Chine. Maintenant, si vous ajoutez à cela qu'il y a entre les états unis et la Chine un volume d'échange de 350 milliards de dollars, alors qu'entre les états unis et l'Europe de l'Est, j'inclus l'Europe de l'Est parce qu'avec l'Ukraine, c'est vraiment ridicule, bon on a affaire à des qui sont incomparablement euh, plus, plus importants. Donc, euh, une fois que Boycoter ça retourné, la Chine, les... c'est autre chose que boycotter euh, les... Ah ben non, ah ben les entreprises Mais, russes. mais bien évidemment, d'une part et d'autre part, vous avez des alliés dans cette fameuse région Indo-Pacifique, dont on parlait beaucoup ces dernières années, un petit peu moins depuis quelques semaines, mais vous allez voir que ça va revenir dans les prochains mois. Euh, L'Indo-Pacifique, aujourd'hui, reste avec les grands alliés des Américains sur place, que sont notamment le Japon, la Corée du Sud, euh, l'Australie, l'Inde, à certains égards. On, on a affaire à une région et à des enjeux qui sont aussi yeux des Américains, bien plus important. Néanmoins, d'une phrase, et je, et je, je rebondis sur ce, que, sur ce que vous venez de dire à juste titre, les mid auront lieu en novembre. Les élections américaines Les élections américaines de mi-mandat. Et ça, pour, pour Biden, qui a commencé très difficilement son mandat en matière de politique intérieure, face à un Trump ou un Trumpisme, d'ailleurs, qui continue à, à lui poser beaucoup de... Il a raté l'Afghanistan, de... il
1: réussira l'Ukraine.
3: Oui, ça, alors sachant que c'est pas lui qui a raté l'Afghanistan, parce qu'en réalité... Bah, ça, ça lui a été que...
1: attribué. C'est hein.
3: juste, mais, mais parce qu'il était au pouvoir, sauf que celui qui avait tout Négocier avec les talibans, c'était Trump.
1: Alors justement, l'OTAN, depuis le début de la guerre, les troupes de l'OTAN s'adaptent à la menace. Plus de 40 000 soldats sont actuellement positionnés près des frontières ukrainiennes. Une équipe de C dans l'air a pu se rendre dans une base de l'alliance à Constantin, c'est en Roumanie, et assister à un entraînement de haute intensité. Constanta, oui. Euh, Aubry Perrault, David Lemarchand et Constance Peyerre.
5: Dans le sud de la Roumanie,
8: ces soldats s'apprêtent à donner l'assaut. Il peut tirer sur
9: l'ennemi s'il y a quelqu'un dans les maisons quand vous arrivez.
8: Ce jour-là, il ne s'agit que d'un exercice pour ces militaires de l'OTAN. Ils sont roumains et belges, ils apprennent à se battre ensemble pour défendre si besoin les frontières du pays aux portes du conflit.
7: Ben, ils font partie de l'OTAN, donc euh, s'il leur arrive quelque, chose, il arrive quelque chose, il nous arrive quelque chose aussi, pardon. Donc euh, ils, ils, peuvent, ils peuvent, il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls en tout cas.
8: Aujourd'hui, l'OTAN n'est pas en guerre, mais s'entraîne au conflit dits de haute intensité, des combats entre des troupes lourdement armées.
7: Plus nous progressons à l'entraînement, meilleur on sera au moment du déclenchement d'un vrai conflit. Mais espérons que nous n'aurons pas à faire ça. Nous savons que les alliés sont là pour nous et ça nous rend plus forts.
8: La Roumanie peut-elle être menacée par la Russie Avec 600 km de frontières avec l'Ukraine et la mer Noire en commun, c'est l'une des portes d'entrée en Europe. Fin mars, l'OTAN a annoncé le déploiement de soldats supplémentaires à l'Est, en plus des effectifs déjà présents, 300 Belges et 500 Français. Ce mercredi, à Constanta, sur la base de l'OTAN la plus proche des troupes russes, le président roumain et le Premier ministre belge sont venus saluer les troupes et ils ont un message clair pour Vladimir Poutine.
3: Stand in
6: nous n'avons jamais encouragé l'escalade de tension et nous ne le ferons jamais mais soyons clairs avec le président Poutine et son armée les alliés de l'OTAN sont prêts à tenir leur rang une attaque contre l'un d'entre nous est une attaque contre nous tous
8: un risque d'escalade c'est justement ce que craignent certains habitants de Constanta comme ce retraité ancien officier de la
0: marine.
7: Poutine n'a pas l'intention de nous attaquer, mais la Russie est un ours que l'OTAN provoque. Et la Roumanie participe en donnant des munitions à l'Ukraine et en accueillant des troupes de l'OTAN. Nous sommes en première ligne et nous serons les premiers à être bombardés par les Russes. Ici,
8: la majorité se sent rassurée par la présence de l'OTAN car 60% des Roumains redoutent d'être envahis par la Russie. Depuis le début du conflit, plusieurs municipalités ont fait rénover leurs abris souterrains des refuges anti-bombardement signalés par ce triangle bleu. À Constanta, les travaux ont commencé dès 2020 pour vider les caves d'immeubles en béton et installer lumière sanitaires, système d'aération et tunnels d'évacuation en cas d'effondrement.
6: Combien mesure ce tunnel Et il débouche où Il mesure 20 mètres de long et ça vous amène à la rue la plus proche.
7: En cas d'urgence, nous sommes prêts pour protéger nos citoyens. C'est très important pour les citoyens de Constanta et je pense que la plupart d'entre eux savent déjà que nous avons ces abris. Mais c'est aussi important de ne pas faire paniquer la population. Il faut avoir ce genre d'abri... Mais c'est encore plus important d'avoir une raison de ne pas les utiliser.
8: Être prêt à se protéger ou à fuir. En mars, les demandes de passeport ont bondi en Roumanie. Elles ont été multipliées par quatre par rapport à l'an dernier.
1: Alors, question téléspectateur, Valentine à Paris, qu'est-ce que l'OTAN ne laissera pas passer
3: Où fixe-t-elle la ligne rouge Parce que pour
1: l'instant, il n'y a pas. L'OTAN n'est pas impliquée
3: dans ce conflit. Ah, pour moi, la ligne rouge, elle est territoriale, elle est géographique, elle est diplomatique. C'est-à-dire que si un État membre de l'OTAN était agressé d'une manière ou d'une autre, là, pour le coup, il y aurait une réaction extraordinairement virulente. Euh, ben, bah, ce serait, pour le coup, on deviendrait co-belligérant. Pourquoi Parce qu'on aurait été, on, je dis l'OTAN, on aurait été attaqué. Mais je ne pense pas, vous voyez, que c'est la manière russe d'attaquer les troupes ou la population ukrainienne qui constituera une ligne rouge, du moins jusqu'à présent. C'est ce qu'on ce qu a pu constater. Donc si Vladimir Poutine attaque avec des armes nucléaires l'Ukraine, nous ne ferons rien je ne dis pas qu'on fera rien, je ne suis pas certain que même à cette condition-là, l'OTAN entrera en guerre. Vous savez, euh, l'ADN les, 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 de l'OTAN, c'est de se défendre, de, 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 que, et ça consiste à, 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 pour chacun de ses membres à défendre tous les autres. Hein. C'est le fameux article mousquetaire, le numéro 5. Euh, il ne s'agit pas d'aller défendre des populations ou des États qui ne sont pas membres de l'OTAN. Ça ne veut pas dire qu'on ne se soit pas déployé, on s'était déployé notamment contre des pirates en mer rouge, ou d'ailleurs contre des, des, des talibans en Afghanistan, mais là en face on a une grande puissance nucléarisée. Donc je pense que tant que l'OTAN, au sens strict du terme, ne sera pas agressée, euh, on n'ira pas. Et d'ailleurs, j'ajoute un, un point, si vous permettez, c'est que Vladimir Poutine le sait parfaitement. Il n'a jamais envoyé le moindre soldat à l'ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire aux frontières de la Pologne, de la Hongrie et de la Roumanie. Général Goma, il y a une doctrine ou une règle, un pays qui a l'arme nucléaire
1: n'entre pas en confrontation avec un autre pays qui lui-même a l'arme nucléaire
2: C'est tout le problème de la dissuasion et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'un pays comme l'Iran veut s'en doter. C'est pour ne pas être attaqué euh, comme l'a été l'Irak par exemple. C'est comme ça que la Corée du Nord cherche à s'en doter également pour éviter d'être attaqué par d'autres dans le cadre d'une réunification éventuelle de la Corée. Euh, parce que, en effet, attaquer un pays qui détient l'arme nucléaire, c'est risquer d'avoir en retour euh, des missiles nucléaires qui arrivent chez, chez vous. C'est tout, euh, tout l'intérêt de la dissuasion à la fois, mais en même temps c'est tout le risque face à un pays comme la Russie parce que finalement, entrer en guerre contre la Russie, euh, ça veut dire qu'on atteint euh, ses, dire, ses intérêts immédiats. Et quelle va être sa réaction On ne la connaît pas aujourd'hui. C'est ce que disait le général de Gaulle face à Khrouchev, qui disait bah, « si vous nous attaquez, on usera l'arme nucléaire bah, ». Le général de Gaulle lui répondait bah, « on sera morts tous les deux euh, ». C'est bien ça la, la, la difficulté. Et je rejoins tout à fait ce que disait Frédéric Ancel à l'instant, c'est que l'OTAN n'attaquera pas tant qu'elle n'est pas attaquée. Et pour l'instant, l'OTAN n'est pas attaqué.
1: Annie Debanton, on comprend au combien les Ukrainiens regrettent de ne pas être dans l'OTAN. Ils se disent si nous avions été dans l'OTAN, comme les États baltes, non, je... oui. on serait tranquille, en paix. C'est pour ça qu'ils en veulent à Nicolas Sarkozy et à Angela Merkel, qui s'étaient opposés, hein. je, oui, euh, je parle sous votre contrôle, à l'entrée de l'Ukraine oui. dans l'OTAN.
0: Au moment des accords de Munich, mais ce qui est intéressant peut-être dans la situation actuelle, c'est que justement, je, sans doute, vous avez vu et les téléspectateurs ont vu cette sorte de recul à un moment donné du président Zelensky en disant euh, finalement, puisque l'otan ne veut pas de nous, euh, considérons que euh, bon, on laissera passer. Il a passer, renoncé à ce que l'Ukraine entre voilà. dans l'otan. C'était il y a. Deux semaines. Ouais. Et c'était dans l'idée d'obtenir une négociation de la Russie. Euh, c'était un pas en avant que la Russie n'a pas du tout saisi, d'ailleurs. Ça n'a pas été du tout une ouverture dans les négociations. Et aujourd'hui, il y a tout un débat dans l'état-major ukrainien sur… Euh, bon, tout ça est très joli, mais on va se retrouver avec quelle force pour notre sécurité les mémorandums de Budapest, on a vu ce que ça donnait, euh, ce que vous rappeliez, euh, Munich 2008, euh, voilà, euh, la, la France et l'Allemagne se sont opposés à notre entrée et donc, à nouveau, il faudrait essayer de pousser euh, la possibilité d'une nouvelle entrée à l'OTAN. Mmh. Donc, on est là, euh, effectivement, dans un jeu, plus euh, cette euh, Troïka, ouais. même plus que Troïka, euh, les, les trois Baltes et la Pologne qui sont venus euh, sur mmh. le terrain qui vient la semaine dernière, etc. Donc on a là toute un, une zone d'inquiétude par rapport à la sécurité qui est très
1: importante. Frédéric Ancel, est-ce qu'il n'y a pas une scission en Europe On s'aperçoit qu'il paraît que Macronet euh, c'est devenu une insulte euh, en Ukraine. On dit Macronet, c'est ne rien faire. On a vu que le président allemand est personnel non grata à Kiev parce que considéré comme trop proche de Poutine. Donc nous, on serait un peu trop pro-russe. Alors qu'en Pologne... Euh, là, euh, le, le, le Premier ministre euh, polonais, lui, compare euh, Poutine à Hitler et il dit qu'il ne faut pas négocier avec Hitler et Staline. En gros, il veut aller à la Castaigne. Est-ce qu'il n'y a pas une scission sur le dossier ukrainien
3: au sein de l'Union Européenne. Non seulement une scission, mais un clivage extrêmement grave. La Pologne et les trois Pays-Baltes d'un côté, les États de l'Europe occidentale, notamment la France et l'Allemagne de l'autre, pour des raisons historiques assez évidentes. La Pologne a un souvenir extrêmement cuisant tout de même de l'occupation russe. Je parle d'occupation russe multiséculaire. Je pense également à la Russie tsariste depuis le XVIIIe siècle. Pareil pour les Pays-Baltes et jusque-là y compris à la fin de l'URSS. Maintenant, ce n'est pas pour cela que le Premier ministre polonais a raison. Je rappelle quand même qu'il est d'extrême droite. Donc, euh, on est là chez quelqu'un qui tente de pousser les feux au maximum. Qu'est-ce oui, qu'on qu qu fait la Hitler,
1: on est allé à, à à Berlin, on a tout rasé, on ne va pas faire la même chose avec Moscou
3: Non, alors, surtout, euh, l'hitlérisation, en quelque sorte, hein, de, 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 de Poutine, en fait, n'a aucun intérêt sur le plan diplomatique. Euh, ça n'a aucun intérêt, parce qu'en réalité, lui, utilise de cette propagande en nazifiant euh, Zelensky, mais ce qui est en réalité un aveu de faiblesse. Et de ce point de vue-là, je pense qu'Emmanuel Macron a parfaitement raison de dire, attendez, euh, ce, ce, euh, il, il faut d'abord voir... Les si noms d'oiseaux ne a... servent à rien. Bah, ça ne sert à rien, et puis, euh, pour établir qu'il y a, oui ou non, euh, un, un génocide, il faut du temps, il faut des moyens, il faut des enquêteurs internationaux, etc. Ça ne pas. Mais ça veut dire que euh, ça ne sert à rien en réalité de galvauder le terme et d'hitlériser euh, l'autre euh, immédiatement. Mais là, où vous avez raison, enfin j'insiste là-dessus, euh, dans l'Union Européenne et au sein de l'OTAN, il y a effectivement un clivage Est-Ouest qui, euh, qui, est, qui, enfin, qui, qui porte sur, sur le rapport à la Russie, mais pas seulement, sur le rapport aussi à la Méditerranée, à l'Afrique et au Moyen-Orient où pour le coup, l'Europe les, 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 de l'Est se fiche totalement de ce qu'on peut y faire et ne souhaite pas dépenser un copec dans ces, dans ces régions-là.
1: – La conséquence de tout ça, on vient de le dire, hein, c'est que quand on est à l'OTAN, on est protégé, à tel point que des pays comme la Finlande et la Suède, euh, qui n'ont jamais été dans l'OTAN, Sonia Dridi, veulent, veulent entrer dans l'OTAN, je dis ça parce que, euh, l'OTAN, euh, c'était Emmanuel Macron qui avait dit en état de mort cérébrale, Trump voulait en sortir, on a l'impression que ça servait plus à rien, que c'était très 20e siècle que c'était daté, mm -hmm. et maintenant on a l'impression que c'est euh, le, le bouclier suprême.
4: Ouais. Alors Joe Biden avait quand même euh, beaucoup parlé de l'OTAN pendant sa campagne, en disant que s'il était élu, il renforcerait et continuerait cette alliance atlantique, là on voit que les états unis quand même jouent un, un, un jeu d'équilibriste parce qu'ils ils, euh, ils ont dit, répété, qu'ils n'allaient pas envoyer de troupes sur le terrain, Biden dit qu'il ne veut pas que ce soit la Troisième Guerre mondiale, en même temps Biden qui est connu pour ses gaffes, on le surnomme Joe la Gaffe, a fait il y a quelques semaines une gaffe en laissant entendre dans un discours que les États-Unis entraînaient des soldats ukrainiens, et ça a été ensuite confirmé par le Pentagone, euh, qu'ils entraîneraient des soldats ukrainiens, notamment en Pologne, euh, aux armes qu'ils qu euh, qu qu leur livrent, en fait, que, que les États-Unis et l'OTAN leur livrent. Il y a aussi une information très importante, une information de la nuit qui a été révélée par la, la nuit dernière par le Washington Post, euh, justement après ce nouvel envoi d'aide euh, des États-Unis euh, à, à l'Ukraine un envoi beaucoup plus, de, 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 beaucoup plus important avec notamment de l'artillerie lourde. Euh, Moscou envoyait une note diplomatique, on vient d'apprendre à Washington, eh oui. euh, en prévenant euh, d'une éventuelle escalade et, de, euh, et, et donc c'est quand même...
1: À fond, au début on donnait des mitraillettes, maintenant on donne des tanks, hein, c'est oui, oui, oui. simple. Hein.
4: Oui, et donc oui. il vient d'avoir une note diplomatique en, envoyée par Et donc Moscou. les Russes
1: commencent à dire bah, vous faites la guerre si vous envoyez des Exactement. tanks.
4: Exactement, et oui. en fait ils, ils ont prévenu éventuellement qu'ils pourraient s'en prendre euh, aux soldats de l'OTAN euh, qui a, emportent ces munitions.
1: Général gomard quand on s'inquiète d'un engrenage où, je, je cite, euh, le, le patron de la CIA à nouveau, nous sommes très Très inquiet, je sais que le président Biden est profondément préoccupé par le risque d'une troisième guerre mondiale. Comme on le disait, il y a un moment où les Russes, ils en auront assez que nous fournissions des armes lourdes maintenant aux Ukrainiens.
2: Oui, oui, ça c'est certain. Je, je rejoins cette, euh, ce qu'il dit. Et de mon point de vue, que vont faire les Russes euh, En rétorsion, ils vont taper sur les axes de communication et sur les axes de ravitaillement. Donc beaucoup plus à l'ouest qu'ils ne le font jusqu'à présent. Avec
1: et... un missile qui pourrait tomber du mauvais côté, du côté OTAN
2: Je pense qu'il feront attention à ça. <rire> euh, pour éviter ça. Mais ils peuvent taper avant, du côté de l'VIF, il y a des tas d'axes de communication par lesquels ce ravitaillement en armes arrive. Euh, donc c'est possible euh, qu'ils fassent ça. Parce qu'en fait, quand on fait la guerre, il faut couper les axes de communication et de ravitaillement sur l'adversaire. Euh, et finalement, c'est sans doute ce qui pourrait se passer, et c'est sans doute le, ce qu'annonce, j'allais dire, le, le ministère de la Défense russe. Mmh.
1: Frédéric Ancel, c'est autant superstar. Euh, alors comment on voit ça Est-ce qu'on voit ça en disant, bah, finalement, quand ça va mal, américain et européen, ils se retrouvent et finalement ils sont bien contents de se retrouver ou est-ce qu'on voit ça en disant c'est la fin du rêve de l'Europe puissance, de l'Europe de la défense etc et on redevient les toutous des américains
3: Alors ce n'est est pas la fin, c'est plutôt le début du débat enfin, un débat voulu d'ailleurs par la France ces dernières années hein, de, de l'Europe puissance mais euh, on n'y est pas encore, quand on voit que les allemands vont effectivement mettre euh, les fameux 100 milliards d'euros sur la table pour la défense oui enfin d'abord c'est que du rattrapage et puis surtout ils achètent immédiatement des F-35 américains donc pour l'instant on a plutôt affaire à un renforcement de l'OTAN, et d'ailleurs vous l'avez rappelé il y a un instant, la Suède, la Finlande vont vraisemblablement rentrer, peut-être d'autres États aussi. De ce point de vue-là, c'est plutôt positif, parce qu'après tout, l'Ukraine est en train de payer quoi sa solitude stratégique. Et d'autres États craignent aujourd'hui dans le monde, hein, y compris dans l'Indo-Pacifique, une solitude stratégique. Donc c'est plutôt positif de ce point de vue-là pour les Américains et d'autres grandes puissances comme d'ailleurs la France qui, qui, entre, qui entretient aussi des alliances militaires euh, au Moyen-Orient, je pense aux Émirats arabes unis et en Afrique subsaharienne. Et donc je pense qu'un certain nombre de petits ou de moyens États vont demander davantage de protection de la part de grandes puissances, y compris et peut-être même surtout de la part de l'OTAN. Alors,
1: 5 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis la fin février. 25 000 d'entre eux sont hébergés en France. Et vous allez le voir dans ce reportage, certains ont déjà trouvé un travail et ils envisagent une installation durable chez nous. Reportage de Juliette Perrault, Guyenne et Laura Radeau.
9: Dans cette petite commune rurale du Cher, la mairie a récemment accueilli une nouvelle recrue. Katia, tout va bien Oui, merci, ça va. Embauchée il y a trois semaines, Katia travaille à la préparation des élections. Combien de stylos 10 stylos. Un nouvel emploi qu'elle exerce malgré la barrière de la langue
0: Okay. As usual, we understand to each other. En général, on se comprend. You je
5: parle anglais, vous parlez français. C'est devenu normal pour nous.
0: L'intérêt, voilà. c'est qu'elle apprenne le français. Donc, on essaie aussi de parler. Oui, je, com je, comprends? Comprends. je comprends. Là, je pense que pour elle, c'est pouvoir se rendre utile au quotidien et quelque part voilà, essayer de reprendre un, un semblant de vie à peu près normal. Forcément, ça force l'admiration. Évidemment, quitter son pays, euh, euh, venir avec ses enfants, laisser son mari là-bas,
9: ses parents. Katia a fui Kiev et les bombardements il y a un mois. Une vie chamboulée qu'elle veut à présent reconstruire en France. Sa priorité,
5: retrouver son autonomie financière. Je veux gagner de l'argent car je dois acheter des vêtements, de la nourriture. Et puis vous avez un pays très intéressant. Ma fille rêve de voir Paris. Mon fils, lui, voudrait rester en France et étudier ici à l'université.
9: Pour le moment... Katia et ses enfants résident à la campagne. Bonjour, chef. Bonjour. Comment Bonsoir. ça va Chez Cathy Dogu et son mari Jean-Pierre. Le couple de retraités héberge également une autre mère de famille ukrainienne. Un quotidien rythmé par les mauvaises nouvelles venues
0: du front. Elles ont le nez sur leur smartphone tout le temps. Et euh, Katia travaille, donc euh, ça lui fait une petite fenêtre de, de respiration. Mais l'autre dame, Irina, elle, reste à la maison. Et euh, elle fait beaucoup de choses à la maison, bien sûr, mais elle a aussi le nez sur son portable, avec toutes les images qu'ils reçoivent de leurs amis, de leur famille, des réseaux sociaux. Quand il y a eu euh, Boucha, il y avait une ambiance plombée à la maison. C'était incroyable. On, a, on avait l'impression qu'il y avait une chape de plomb euh, sur la maison. Composée avec
9: l'angoisse de la guerre d'un côté les obstacles de l'intégration de l'autre. L'idée, c'est de parler français en cours. Après, Depuis deux semaines, pas, Christina et Olga apprennent euh, les rudiments du français. Très, très un impératif selon elle, mais un défi de taille.
0: Vous alternez une phrase, toi et une phrase toi. Un croque, monsieur, avec une salade verte, s'il vous plaît. Euh, pour moi, un
9: sandwich beurre. C'est quoi le plus difficile avec le français Le
5: masculin. Le masculin et le féminin. On a plein
8: de choses en tête, surtout émotionnellement, car nos familles sont restées dans notre pays, donc ça fait beaucoup à gérer
9: dans notre tête.
0: Merci, madame. Au revoir.
9: À 36 ans, Christina est originaire d'Odessa, où elle venait d'ouvrir sa propre boutique de vêtements.
0: Bonsoir, monsieur. Un café crème, s'il vous plaît. Un café crème, oui. À Paris,
9: quelques amis l'hébergent tour à tour. Mais avec 210 euros d'aide sociale chaque mois,
8: son exil est vite devenu synonyme de parcours du combattant. Go... On doit apprendre où aller pour acheter à manger. On doit apprendre quels produits acheter, car tout est différent. On n'a pas les mêmes produits, donc ça fait beaucoup de nouvelles choses. Vous savez aussi à quel point c'est dur de trouver un appartement à Paris. Donc on vit un mois ici, un mois là, c'est trop, trop
9: de stress. Comme chaque réfugié ukrainien arrivé en France, Christina dispose d'un titre de séjour de six mois renouvelables. Six mois pour construire le début d'une toute nouvelle vie.
1: Euh, question téléspectateur. C'est toujours très émouvant hein, de voir euh, ces euh, réfugiés euh, euh, qu'on aide en France. Frédéric, dans le Vaucluse, se demande L'accueil fait aux Ukrainiens est-il bienveillant parce que ce sont des réfugiés européens décidés à rentrer rapidement chez eux. de Banton, c'est vrai qu'on a beaucoup dit qu'il y avait deux poids, deux mesures en matière d'accueil des réfugiés. – Oui, mais dans cette mais...
0: question de téléspectateurs, il y a deux dimensions. Euh, c'est des Européens, et puis ils vont rentrer chez eux. Donc, ma foi, le problème ne se pose pas. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, euh, l'information a été quand même très massive sur ce conflit. Euh, je pense que la société française a compris... Euh, ce que pouvaient vivre dans leur chair ces gens-là. Et donc, que du coup, il y a eu un accueil qui s'est fait de manière beaucoup plus spontanée et plus ouverte que pour d'autres populations. – On a
1: compris qu'il y avait un agresseur, un peuple agressé, et que c'était proche de chez pense, nous. – Je
0: pense, je pense. Et puis que, aussi, quelque part, on était menacé, on pouvait être menacé. Ah ouais. Donc il y a le, le problème de la proximité qui a joué. Maintenant qu'il y ait une dimension, euh, disons, de difficulté d'accueil de l'autre…
1: Hum,
0: bien On ne peut sûr. pas le nier, c'est clair, c'est évident. Frédéric
1: Ancel, ce reproche qui nous est fait d'ailleurs, que nous font certains pays en disant ah bah vous accueillez plus facilement quand ce sont <coughs> des blancs européens que quand ce sont des syriens, euh, alors que c'est la même humanité, comment le reste du monde voit-elle euh, ce conflit euh, en Ukraine Est-ce qu'elle le voit de façon très binaire, comme nous le voyons chez nous, avec des gentils et des méchants hein
3: – Non, ce n'est pas le cas, on l'a bien vu d'ailleurs à l'Assemblée Générale des Nations Unies, hein, et là je ne parle que du vote des, des, des diplomates, hein, où au fond un certain nombre de, de, de pays se sont abstenus ou, ou refusé. L'Algérie, le de, de Sénégal, l'Inde… Voilà, notamment. Et après, pour ce qui concerne les populations, de ce qu'on peut en savoir, notamment en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, c'est une affaire d'Européens. Et ça, et, et on peut le comprendre d'ailleurs, hein, c'est une affaire d'Européens qui d'ailleurs euh, risque de leur poser des problèmes extraordinairement importants, notamment en termes de, de cherté des denrées, des denrées alimentaires. Et on voit déjà dans un pays comme l'Égypte et dans d'autres pays qui consomment du blé, que ça, ça, ce problème commence très directement à les affecter. Pourquoi Parce qu'une guerre qui ne les concerne absolument pas. Et de ce point de vue-là, tout ce qui peut remonter, en tout cas, je parle de ce que je je connais euh, pas mal, donc le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne, on a affaire effectivement à des opinions qui ne sont pas concernées, qui ne veulent pas être embryadées dans une guerre considérée comme une guerre d'Européens.
1: – C'est euh, Pascal Lamy qui dit, euh, détrompez-vous, hein, le reste du monde ne nous suit pas sur cette affaire et il y a un, un ressort anti-occidental -anti aussi euh, qui joue en notre défaveur euh, Moi, je, Général Gomart.
2: – J'ai vraiment le sentiment, enfin le sentiment euh, comme celui que vient d'expliquer Frédéric Ancel, euh, – Finalement, pour avoir été euh, dans plusieurs endroits du monde en crise, en réalité, euh, ce qui se passe en Europe ne les intéresse pas tellement. Euh, ils regardent d'abord leurs propres problèmes, qui souvent sont bien plus importants que les nôtres. Euh, de fait, parce qu'ils vivent dans des pays euh, avec difficulté, il euh, y, y, y a souvent des crises… Nous, finalement, Européens, on n'a pas connu la guerre depuis 75 ans, mais dans le reste du monde, il y a des guerres absolument partout. J'étais en Afghanistan, j'étais au Sahel, j'étais dans d'autres pays africains dans lesquels il y avait eu des conflits, je, je parle du Rwanda en particulier. Euh, donc c'est des gens habitués à connaître la guerre, qui, qui ont eu des morts parce qu'ils se sont battus, il y a eu des crimes de guerre, il y a eu des crimes contre l'humanité. Euh, nous, Européens, finalement, on ouais. vivait dans un pays en paix, et on pensait que la paix était éternelle, sauf que l'histoire est tragique et que malheureusement, vous vous on a la guerre. Donc les autres ne nous regardent pas. Ne euh, regarde pas ce conflit de la même façon que la nôtre, évidemment. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
1: Alors, euh, général Christophe Gomard, question d'Alain en Seine-Saint-Denis. Que représente la Moskva sur le plan militaire Était-il symboliquement important pour le pouvoir russe Je crois que Vladimir Poutine a, a, a été à bord hein, de, de ce navire amiral.
2: Bah, si l'on considère que c'est un, un navire amiral. C'est là où se met le chef qui commande la flotte et donc il y a toutes des pièces euh, qui sont prêtes pour accueillir un état-major au niveau d'un du, amiral, donc il commande plusieurs bâtiments. Ça veut dire qu'il co il coordonne il, euh, différentes flottes Absolument, euh, ce n'est pas lui qui commande le, le mouvement du bateau lui-même, ça c'est le commandant du bateau, ouais. euh, mais il, co il coordonne les mouvements de la flotte au sens large, donc en fait c'est un bâtiment important. – Alors c'est un bâtiment qui était qui est assez vieux dans sa conception, parce que je crois qu'il a été construit sûr 83. Donc c'est pour ça qu'il y a un équipage assez important à bord, parce que les bâtiments modernes ont des équipages en nombre plus réduit. Euh, mais effectivement, ils ont cinq croiseurs, je crois les Russes, ou entre 5 et 3 qui fonctionnent, donc euh, bah, il en resterait plus que deux ou 4. Donc oui, c'est un poids lourd. Vous savez que les Russes, par exemple, ont un seul porte-avions qui s'appelle le Kuznetsov, euh, qui est euh, basé dans le nord… Euh, et qui fonctionne difficilement, qui avait été envoyé au large de la Syrie et qui avait d'ailleurs perdu deux de ses avions à l'apontage, preuve qu'il y avait un manque d'entraînement, preuve qu'il y avait un manque de savoir-faire. Donc on a affaire à une armée russe et une marine russe qui est sans doute entraînée qui paraît puissante, mais qui n'est pas tant que ça. Et la preuve, c'est qu'il euh, semble que là, il se soit donc fait détruire par deux missiles Neptune. Et je pense que les bombardements qui ont eu lieu sur Kiev, dans, sur une usine, étaient l'une des usines qui construisaient ces missiles Neptune. – Vous voulez dire qu'on
1: peut s'interroger sur la solidité de l'armée la, russe. Et, notre Charles de Gaulle serait vulnérable comme ça à un missile Neptune de la même façon
2: – Alors, le Charles de Gaulle est entouré par des frégates et des bâtiments dragueurs de mines, etc. Il y a un sous-marin nucléaire d'attaque qui, en général, l'accompagne. On ne sait pas exactement où il se situe. Euh, mais oui, normalement, il est là avec d'autres bâtiments qu'il protège, justement, pour éviter euh, qu'il soit coulé. Et on a bien vu, lors, lors de la guerre des Malouines, euh, effectivement, euh, que le, le Sheffield qui a été coulé... Il y a eu d'autres bâtiments qui ont été coulés. La, la, la marine britannique s'est bien rendue compte à ce moment-là que dans la conception même de ces bâtiments, il y avait des, des, des produits inflammables qui étaient à bord, en particulier dans les banquettes ou dans les, dans les bannettes des, des marins. Donc effectivement, il y a eu un changement radical de la conception de ces bâtiments. Et, et ce croiseur russe, je pense, a été conçu 80. Ouais. On est encore dans une phase pas du tout moderne. On voit qu'il a des hublots. Tous les bâtiments modernes n'ont plus de hublots aujourd'hui.
1: Mais on s'aperçoit que c'est redoutablement efficace, là, ces missiles anti-chars qui détruisent des chars, anti-avions euh, de chasse. Et anti, maintenant, là, on découvre, euh, anti navire amiral, en fait. Hein. Un missile peut abattre l'équipement le, 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 le plus cher. Euh... C'est le but d'un missile. <rire> oui. Et c'est redoutablement efficace en matière oui, de parce défense. parce qu'en fait,
2: ça fait un peu la guerre du pauvre au oui. riches. Et, et de fait, euh, ça détruit. On voit le nombre de chars russes qui ont été détruits grâce à des missiles anti-chars. C'est incalculable, je n'imaginais même pas que les Russes puissent avoir autant de chars détruits. Euh, Puisqu'on parle de plusieurs centaines de chars détruits grâce à des missiles anti-chars. Donc là, j'allais dire, de la part des Ukrainiens, c'est un coup de chance en même temps. Ça ne doit pas être si facile que ça. Euh, mais ils ont bénéficié d'un effet, euh, mais à la guerre, il faut aussi avoir de la chance. Euh, ils avaient lancé, vous savez, un espèce de drone qui a euh, focalisé les, les radars de surveillance. Ah. Et pendant, ces, pendant les radars de surveillance... Regardent la défense
1: drones, a été leurrée par ce ah, drone.
2: Absolument, absolument. C'est le but. C'est leurrer l'adversaire pour essayer de le toucher. Et là, ça a bien marché. Euh,
1: Sonia Dridi, question de Martine en Heure-et-Loire. La CIA est-elle alarmiste ou Poutine serait-il réellement capable de déclencher une guerre nucléaire Est-ce que la CIA ne crie pas au loup avec cette affaire ah,
4: je... Je pense que la CIA n'est pas particulièrement alarmiste sur le sujet. Elle a précisé que ça serait une arme nucléaire de faible intensité, même si c'est difficile de dire ce qu'il en serait. Je pense qu'il euh, y a cette volonté, oui, d'alerter le monde. Il y a une stratégie de communication aussi. Euh, mais euh, jusqu'à présent, encore une fois, les révélations se sont, se sont avérées plutôt justes. Il y a aussi une équipe à la Maison Blanche qui s'appelle la Tiger Team, donc la Team Tigre, euh, qui se réunit toutes les semaines, euh, trois fois par semaine, je crois, avec des membres du Conseil de la Sécurité Nationale qui sont en charge en fait d'anticiper de, 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 les scénarios et de réagir. Donc y a, y a, y a, ils ont des informations et là, clairement, le fait de le partager, euh, c'est pas anodin et il y a un objectif, euh, effectivement.
3: Il, il s'agit peut-être aussi d'effacer de, le ridicule de Kaboul, hein, parce oui, qu'en août dernier, de les renseignements oui. ont été absolument oui. ridicules et là, effectivement, depuis deux mois, on assiste à un autre scénario. Frédéric Ancel, question de Didier en
1: Belgique. Si Biden craint une troisième guerre mondiale pourquoi livrer des armes de plus en plus lourdes aux Ukrainiens Est-ce que Biden n'est pas lui-même en train de mettre le doigt dans cette Troisième Guerre mondiale qu'il
3: ne veut pas C'est une bonne question, on revient encore une fois à cette ligne rouge et à la dissuasion qu'on évoquait tout à l'heure c'est-à-dire dans quelle mesure euh, Poutine va considérer ou à partir de quand il va, ou à partir de quelles armes euh, occidentales livrées aux Ukrainiens il va considérer que la ligne rouge est atteinte jusqu'à présent manifestement ce n'est pas le cas il a bien signifié dès le début des opérations militaires que la cobelligérance serait euh, évidemment euh, frappée et dans la cobelligérance euh, il évoquait surtout l'espace aérien hein, qui est euh, évidemment euh, absolument fondamental. Euh, moins d'ailleurs l'espace maritime pour le coup. Euh, pour l'instant, l'espace aérien, il n'est absolument pas investi par l'OTAN. Donc moi, je pense qu'on est, est plutôt sur cette ligne rouge-là qui n'est pas franchie justement par, euh, par l'OTAN. Annie de Benton, question de Marie en Vendée.
1: Je ne comprends pas l'hostilité du Kremlin à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Quels sont les risques pour la Russie Pourquoi Pour la Russie, l'OTAN,
0: c'est euh, l'ennemi c'était pour le coup la ligne rouge de la part de Moscou, puisque c'est même ça, enfin c'est un des prétextes de l'entrée dans ce conflit. C'était l'idée, Poutine s'était persuadé que l'Ukraine allait entrer dans l'OTAN Ah oui, absolument, oui. bien sûr. Et donc il a obtenu l'effet inverse puisque finalement, il obtient un élargissement de l'OTAN à ses frontières. – Mais est-ce qu'il
1: réagira si véritablement la Finlande entre dans l'OTAN Il a déjà dit, Poutine, attention, je vais nucléariser la, ba la Baltique. Si – Oui, il...
0: mais pour l'instant, on peut dire qu'il a quand même pas mal de feu à ses frontières et qu'il ne peut peut-être pas non plus euh, attaquer de tous côtés. Donc... – Mais donc le terme finlandisation, qui
1: était cette neutralité euh, un peu apeurée de la Finlande… – il a vécu. – Ils ont peur, les Finlandais, là, à Helsinki, on se oh, dit… – Probablement. – Ce qui arrive aux et Ukrainiens, ça peut nous absolument. arriver, Absolument, fait.
0: et pas seulement les Finlandais. C'est vrai que tout ce pourtour euh, est très inquiet, bien sûr, bien sûr. Les Suédois, les Finlandais… – C'est incroyable,
1: les Suédois n'avaient pas peur, ils n'étaient pas dans l'OTAN du temps de la guerre froide, et là avec ce qui se passe en
0: Ukraine ?– Bien sûr, parce que qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'ils ont vu donc, de leurs yeux propres et, et vraiment dans une proximité immédiate à tel point, que ?–
2: À tel point, c'est que les Suédois ont relancé la conscription, mmh. euh, ah, oui. ce qui est assez ah, oui. intéressant à voir, c'est-à-dire qu'ils avaient une armée professionnelle qui n'était pas très dimensionnée, ils avaient des forces spéciales, plutôt euh, de bon niveau, avec lesquelles on, on s'est pas mal entraîné. Euh, mais ils ont relancé la conscription, c'est bien la preuve que derrière, il y a quand même un petit sentiment – Mais c'est vrai qu'on… – De méfiance.
1: – Sonia Dirdi parlait de ces vétérans américains qui montraient au peuple ukrainien comment se servir d'une arme. Nous, bah, de... les jeunes, enfin les Français ne savent plus le faire ça. Il n'y a plus de conscription.
2: – Alors il y, y a heureusement en France encore des réservistes. Il ouais. y a un certain nombre de Et... citoyens français qui euh, veulent… Euh, qui profitent de leur temps libre pour venir effectivement devenir réservistes et qui s'entraînent. Euh, et on en a pas mal quand même de jeunes qui veulent donner un sens à leur vie en se disant ⁇ ben voilà je vais faire de la réserve dans l'armée française, que ce soit dans l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air euh, ⁇ Donc on en a quelques-uns, heureusement. Bien, merci beaucoup d'avoir participé euh, à ce C dans l'air, c'était
1: passionnant. Vous restez bien sûr sur France 5 à suivre, euh, c'est à vous avec euh, Anne-Elisabeth Lemoyne. Bonsoir Anne-Elisabeth, qu'y a-t-il au programme ce soir
9: Bonsoir Axel. hier au meeting à Avignon, Marine Le Pen a appelé à faire barrage euh, à Emmanuel Macron. Une réponse à la multiplication des tribunes et des prises de position en faveur du président candidat. Marine Le Pen bousculée sur le fond et sur la forme à cinq jours du débat décisif d'entre-deux-tours. Jordan Bardella le président du Rassemblement national est notre invité ce soir.
1: C'est tout de suite, c'est à vous, c'est anne elisabeth Lebois. Bonne soirée sur France 5 et on se retrouve demain.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.